0: プレゼンツランザワールド
1: 古い写真だと2012年とか13年ぐらいの写真を使って対する霧島エビの第2回の写真とかそれだと2014年ですかねなんかこう自分なりにもこう昔を振り返るというかちょっと年取ったなと思ったりとかいろんなあの知り合いの方を見てもなんかそういうふうに思ったりもします2012年に初めて、市南市の北郷町、この大会、第1回目で2012年に開いてるんですけど、参加人数40人だったんですよ。当時はやっぱり結構自分の中でも宣伝頑張ったと思ってても、それぐらいしかなくて、まあ、そう考えると今は認知度とかは広がったなっていうふうに自分では実感します。
0: このの番組はリリリカバリーサンダルリグの提供でお送りします日本で比較された厚底ソールのリグは昨年春に発売されて以来日本人の足の特徴に合わせた快適さで人気です私も履いていますが一歩ごとに足裏を柔らかく受け止めてくれることを実感できるクッション性がありながら前後が上にカーブしたソールのおかげで前へ前へと押し出されるような感覚が気持ちよくて気に入っています2020年限定モデルとして新色も登場しています詳しくは「リグフットウェアで検索して公式ウェブサイトをご覧ください「ドクサーキャラバンプレゼンツランザワールド」ポッドキャスト番組「ランザワールド」へようこそドクサーキャラバンを運営している岩澤浩一ですこのポッドキャスト番組ではゲストをお迎えしてトレイルラーニングを中心にさまざまなトピックについてお話を聞いてまいります今日お迎えするのはユニバーサルフィールド代表の高木聡さんです。まああの宮崎九州宮崎を拠点にして九州一円各地で、えー、トレー,ラーニングのさまざまな大会をまあこうプロデュースしてらっしゃるっていうことで皆さんよくご存知かと思います。高木さんにどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。えー、まあ今日今これお話この番組収録しているのがまあ7月7日の火曜日のまあ午前中なんですけれども。まあ、先週末にえそうですね九州の熊本のまあ熊川の流域で大雨の災害がございまして、その雨、降続いていて、週が明けてからも九州のですねまあ長崎、佐賀、福岡、そして今日は大分の方とかも、ちょっと大雨が続いているという中で。えー、お話を伺ってます。高木さんは今は宮崎にいらっしゃるんですよね
1: 。そうですね。宮崎にいます
0: 。今こう近くはまあ今ご自身はまあ、ね、いらっしゃるところではまあある程度雨も落ち着いてっていうような感じでしょうか
1: 。そうですね。今日は宮崎は大丈夫みたいな話ですかね。はい。うん
0: 。まあ、ここのところまあねぜあのせまあ大きく言うとまあ全国的にあちこちで災害ありますけれども、まあ、九州はとりわけ我々ね、はい、あのたくさんあの思い,いろいろ記憶に残るところでも、2016年の地震でも、ね、ありましたし、はい、17年のその翌年も九州、ね、福岡とかで大きな水害もあったかと思いますよね
1: 。
0: はい、はい、はい今回もそうです、ね、あのいろいろゆかりのある場所というか、これまで大会の開催とかでいろいろ訪ねてこられたところとかもきっとありますよね、今回の今日の今週、先週からの
1: そうです、ね、あの昨日の雨で、まあ、長崎県の大村っていうところが、まあ、結構雨が降ったみたいで、まあ、そこは、まあ、毎年4月にたらの森トレイルランニングっていうところを開催している、まあ、開催の場所にもなっていて、うんまあ、ちょっと地元の先ほど、牧島さんという方が地元で協力してくださっていて、まあ、その方にちょっと連絡を取ったら、はいまあまあ、本人はまあ大丈夫だよっていうことだったんですけど、まあ、やっぱり水没しているところがあったりとかもしてるっていうお話だったので、まあ、ちょっと心配はしていますね。はい
0: いろいろこうやっぱりトレイルランニングの場合はこう山の方に近いところもあって、まあ、今回も球、ね、磨川の上流域とかも結構山とか谷とかね、はい、そういうトレ,イルトレイルランニングにも向いているような場所なのかなと思うんですけれども、そういうところが、まあはいね、いろいろ大きな被害に遭っているという,う、ね、ことかと思いますね。はい、あのこ早速高木さんあのフェイスブックページとか拝見して、いろいろその支援というか、はい、まあ、そういうことで、早速アクションを起こしてらっしゃるのを見てたんですけれども,ちもいど、はいはい、ちょっとそのあたりもご紹介していただけたらと思ったんですけど
1: 、はい、あのまずは、ですねあの今実施しているのが、あの水害にあって、まあ、家が流されたりとか、まあ、床上浸水とかしてるところが多数あるっていうことの、お話を聞いて、まあ、その災害に遭っている方にちょっとコンタクトを取ったら、まあ、医療品関係が不足しているというようなお話だったので、まあ、お金をかけずに協力できることって、まあ、ランニングをやっている方に協力していただけることって何だろうなと思って考えたところ、まあ、自分もそうなんですけどまあ、大会の参加賞ってランニングの、まあ、マラ特にマラソン大会とかって参加賞の T シャツが多いなと思っていてでも、それもまあ自分で着てるかっていうと、まあ、そういうふうな、まあ、着用もせずにそのまま袋にしまったままたンスの中に入れてたりとかする場合が結構あるんじゃないかなと思って,て、うん、まて、あま、私自身も袋から開けずに完全に結構入れてしまっているままの状態のものが結構あるので。うんうんはいまあ、それをそのまま,まあ新品未使用のものであったら、そのまま提供できるんじゃないかなというふうに考えて、そこだったら、各個人でこうお金を出してとか、無理にこう出品側を使ってっていうところではないので、お願いしやすいんじゃないかなと思って、動いたところです、
0: うん。はいう
1: ん、あのくはい
0: くくそれ、えー、たた送り先とかはまたこのポッドキャストのこのショーノートというかね、このあの、ところに記事にも書き加えておきますので、そちら詳しく見ていただければと思いますが、はい。ね、まあ、あの、こう、相次いでこういうことが続いているので、非常に、まあ、そういう中でちょっとお話を伺うわけなんですけれども、はい。ね、え,えとですね、まあま、この水害のこともあるんですけども、まあ、今年はなんといっても、新型コロナウイルスということが大きな話題になってましてですね、はい、あの、たさんも先日、先週、先々週かなんか、あの、はい、ライブ番組でお話、出演されていて、はい、私ちょっとあの直接見,なかっ見られなかったんですけれども、はい、あのー、まあ、大会、まあ、各地で開催できなくなってるというお話ある中で、まあ、はい、こう、けさんのユニバーサル・フィールドさんの大会はいち早くまあ条件付きながらもまあ大会開催に向けて準備始めてらっしゃるという動き、はいまあ、先駆けとして動いてらっしゃるのかなと思うんですけれども、はい、今ここからが目下そういうまあ我々に。近いところで言った大会の開催というところでいうと、どんなような今動きされていらっしゃるのかということをちょっと伺っても
1: よろしいですか、ねそうですね、あの今、私のところ、会社で企画しているところでいうと、あのまあ、宮崎の大会で鏡水の森トレれるという、まあ、私がホームマウンテン、ふわらあの山に遊びに行っているところで、毎、ま、年、あ、それは5月にやってたのなんですけど、ちょっとそのコロナの関係で8月に延期をしたものが8月の16日で開催予定です。まあ、あの募集は7月10日までにしててちょっとそろそろ定員になりそうなので閉めようとは思ってるんですけど、まあ、それプラス、えっと、もう締め切りましたけど8月の23日に霧島由美の高原エクストリームトレールという60キロ超の大会が、うんえっと、8月の23日。にやる予定ですでその後に、えー、と4月の、えー、と中旬あ4月にやる予定だった、はいえー、とタラノモリトレイルランニングという大会があるんですけども、うん、それも、えー、と10月に延期をして、えー、と開催する方向で、今、募集、再募集ですかね、あのタラノモリトレイルランニングに関しては、いったのやっぱりあの出走時の混雑緩和をしないといけないので、まあ、通常で600名弱ぐらいを募集してたんですけども、さすがにそれだとちょっと多いのかなというところがあるので、まあ、一旦あのお申し込みいただいている方を対象として、まあ、参加する、参加しないのところを確認をして、まあ、それで、えっと、参加しないという方が多かったら、まあ、追加の募集をするというような流れで今進めています。うん
0: というわけで、まあ、私も日々、この自分のウェブサイトの中で、まあ、トレイルだけ,だけじゃなくて、まあ、マラソンの大会とかも含めてですね、はい、こう開催中止にされたり、うん、あるいはまあやりますと、こういうようなことをこう毎日毎日追いかけて更新したりというような作業もしてるんですけれども、まあなかなはいまあ、ほぼやっぱりまだまだ開催されるという大会少ない中で、少ないと思うんですよ、ね、まあもちろん、はいろいろあの日本スポーツ協会だとかだったりとかこういうディスタンスソーシャルディスタンスを取った上での開催の仕方とかっていう指針も示されてますけれども実際にはなかなかそれを実行に移すとなるといろいろ難しいというようなこともあるのかなと思うんですけれども、はい、やっぱりその高木さんの中で言うと、まあ、どういうことをこうやっぱりその大会の主催する地元であるとか、あるいはと経済的なこともあるでしょうし、はいはいまあ、どういう条件、どう,どうすればこうやって大会開催できるようになっていくというふうに判断されるかなというところ、ちょっとその裏側みたいなところを伺えたらと思ったんですけれども
1: 。そうですね、あのー、まずはま私の進め方としてというか、うんまあ、やっぱり、あのー、大会をする地域の方に、まあ、納得していただいてじゃないですけど、ある程度こう理解を示していただいた上で、大会を開催するっていう流れは作らないといけないのかなと思っているので、あ今あのお伝えした3つの大会に関して言うと、地域の行政のところにまずお話をしに行って、こういう条件をつけて大会を開催するんですけどいいですかっていうようなお話はさせていただいていて、プラスまあエイドステーションだったり、のところの部分で地元の地域の方にお手伝いしていただいたりというところもあったりするので、まあその方にもまあ、あのこういう条件をするして、まああの大会を開催するんで、その上でもご協力いただいてもよろしい,いですか？っていうようなお話をしています。で、まあそこの部分がご理解いただけないまあ、ご理解いただけないというか、まあ、やっぱそれでもま難しいよ。とかまあ、やっぱり心配だよ。っていう声が。多数、大きい声であるんであればそこの開催はちょっとやらない方がいいのかなっていう,ようなふうに思ってるんですけども、まあ、あの今年大会って今年だけじゃなくて、まあ、来年以降とかも続けていきたいものでもあったりするので、まあ、少しでもそういう大きい声があるんであれば、まあ、無理して開催する必要もないのかなと思ったりしているので、まあ、その部分のところの整合性じゃないですけど地元の理解のところと大会を開催したいっていうこう。あのマッチングじゃないですけど、そういう部分があれば、あの大会っていうのは開催できるようになるのかなとは思ってるんですけど
0: そうすると、やっぱり地元の皆さんにとっても、まあ、やっぱりかそういう人にいろんなところから人に来てもらいたいという気持ちもあると、まあ、そもちろんその感染が、ね、広がることへの,この懸念というか、恐怖もあるんでしょうけれども、はい、やっぱり、まあ、観光という意味で、もういろいろもっと人を来てもらえるなら、まあ、協力したいというようなかところも、地元もたくさんあるということなんですよね、きっとそういう、そ
1: うですね、地元でそういうふうに言ってくださるところもほとんどなんですけど、うんまあ、やっぱり感染が広がったらどうしようみたいな心配をされてる方たちもいらっしゃることは確かなので、そ、うん、の部分のところの工場、バランスじゃないですけど、このところをどう考えるかっていうところがあの必要なのかなというふうに思います。
0: うんそのまあ、開催する場合も、まあ、そのさっきもた、ねえー、ラの森でしたっけ、その開催のスタートの運営とかということで、はい、例えばウェブスタートにするとかっていうことになると、まあ、人数を当初の予定通りでは開催できないとかっていうことがきっとある,あるんですよね、そうすると、はいまあ、運営の規模が小さくなると、あんまり小さくなりすぎると、例えば大会運営が赤字になっちゃうとか、そういうこととかもあったりするのかなと思うんですけれども、そのあたりもやっぱり、開催できたとしても、やっぱりまあ主催者側としては厳しいことも条件でやらざるを得ないということもやっぱあるわけでですすかね
1: ねそうですね、まあ、人数が減ると、その分やはりあの参加費収入っていうところが少なくなってくるので。基本的に私の会社でやっている大会に関して言うと、まあ、当初からあの補助金とか助成金に頼らないっていうような考え方のもとでやっているので、あの基本的に参加人数が減るイコール運営の費用のところが切迫してしまうっていうところがあったりするので、その部分はやっぱり考えないといけないのかなっていうところがあるんですけど、うんうちの会社の利点としてすべ、まあ、てうちの会社の中で賄えてしまう部分なのでそこはあのどうにかできるのかなっていう部分でもあって、まあ、例えば、計測をどこかの会社に委託してるとかそういう部分でやっていると多分その部分があの費用年出のところで大きいんですけど、うん、うちの会社って全部計測のところも自分のところの会社で自己完結できるので。うんそこの部分が人数がある程度減ったとしても、運営できるところの一番大きなメリットになるのかなというふうには思っていま
0: すそれはまあ平時からというか、去年からいろいろ運営をたくさんが効率化というか、改善し続けてきた成果がやっぱりここへきいている<笑>ということになりますかね。うん、ただまあそういう,そういう形でまあ、こ香川水の森だったりとか海老、はいえー、のではい、9月ですかねタラの森とか開催に向けて,ていう動き始めているということなんですけど募集されているということなんですけれども、まあ、その参加者側としてただまあこう理解しておくべきことというかもちろんまあそのエイドステーションがこうなってますよとか受付が、はい。みんなが集まるようなブリーフィングがないですよとかというようなこともあると思うんですけれども、はい、まあそういったことも含めてこう今までの大会とは違うんだともしかすると、まあ、来年再来年とそういうこと続くのかもしれませんけれども、はい、まあトレーラーニングファンとしてそ,のそういった大会に参加する上で、はい、まあ理解しておいた方がいいっていうか<笑>、はいまあ、今までとはこう違う。新しい常識って言うんですか最近この言葉がよく言われてますけれども、だ、はい、から、高木さんからそういうメス、われわれが理解しておくべきこととかってあったら、教えていただければと思ったんですけど
1: 、そうですね、あのーまあ、薬とかワクチンができれば、まあ、今まで通りっていうような動きに、まあ、きっとインフルエンザと同じような感じにはなるのかなと思ってるんですけど、まあ、現状、そういうのがないような状態であれば、まあ、まずは感染させないっていうことを、まあ、自分が感染させてはいけないし、感染しないようにもしないといけないっていうのが、まあ、あの大きな目標じゃないですけど、目的というか考えの中にないといけないのかなと思っていまして、まあ、大会中で言えば、やっぱりあの先ほど岩田さんもおっしゃったウェーブスタート、まあ、密集するのを作らないといけないっていうところがあるので、まあ、ウェブスタートが必然的になるのかなっていうところですかね。ただ、ああマスクの着用とか、自分が人に感染させないようにマスクの着用っていうところも、ああの外の競技なので、必ずとも必須じゃないといけないっていうところは、私は思っていなくて、人との距離がある程度離れてたりとか、ああ走ってたりすれば、なんていうんですかね、医師会の方も言われてるんですけど、やっぱり乾燥してすぐ飛沫って飛まなくなってしまうというようなところもあるので、まあ、そこの部分はそれほどまあ追い抜きのところの部分も含めて気にするようなところではないのかなというふうには思ってはいるんですけども、まあ、大会中のところで言えばそのスタートのところぐらいかなと基本的には思っていてただあの大会を開催するにあたってまあ会場に移動するまでの交通手段だったりとかまあ、それ以外のまあ地元に行ってスーパーで買い物するとかコンビニで買い物するとかその他の場所でやっぱり行動が伴ってくるかと思うので、うん、そこの部分であの皆さんの意識づけだったりっていうところを考えないといけないのかなっていうふうには思ったりします
0: 、まあ、で走ることそのものはそんなに危険はないかもしれないけれども、まあ、そこに至る、はい、こういろんなこう移動とか準備とか、はい、そういうところってことですかね、まあ、まあ買い物行くにしてもまあ何人もで連れ立って入らずにこう、はい、<笑>でね、あのー、必要なものをささっと買ってくるとかいう、はい、まあそれはまあ,あのそ,地元そちらのレースの会場に行く前地元でもそうなんでしょうけれども、はい、うん。ただそのまあたくさんの大会私もいくつか何度かあの行かせていただいたことありますけれどもこういつもこうレースの前かなまあ前夜祭とかそういうところでいろいろなイベントがあっていろいろこの地域のねこの方がお話しされたたりりととかか、まあ、太鼓だっ、はい、そういうのもすごい楽しみの一つだしそこでまあランナー同士いろいろコミュニケーション挨拶したりとかっていうようなことそういうようなこととかもなんかすごい大きな太鼓イベントのね魅力だと思うしたけしさんも多分それを重要あのユニバーサル・フィールドさんもそれを大事なそれが一つの大きな魅力だと思うからこそそういうものをイベントの中に組み込んでこられたんだと思うんですけど。ななかなかそういうのって今、難しくなりつつ、難しい感じですよね、まあ、現状ではですね。その辺はやっぱり、なんか、武井さんの中でいいアイディアとかあったりするっていうのはあるんですか
1: そうですね、まあ、僕、私の中でも、井、まあ、田さん今おっしゃるように、そこは大切にしなきゃいけない部分なのかなと思っていて、まあ、それはあの先月、大塚さんともちょっとお話をしたんですけど、やっぱりマラソンにない、えっと、トレイルランニング、まあ、トレイルランニングに限らずこのアウトドアスポーツっていうところのつながりの中の大きな部分なのかなっていうふうふに思っているので、まあ、その部分に関して、まあ、今年は無理なのかもしれないですけどあのなるべく早くこうできる方法は考えたいなと思っていて、まあ、現状でいうとレストランとか、まあ、通常の食事外食で済ませるときにできているところではあるので、まあ、座席間隔を空けるなのか、まあ、あの密閉された空間とかではなくもう窓を開けっぱなしで通気を良くしてするとか何,何かしら方法を考えて、まあ、早めの段階でそういうのもやりますっていうところは伝えられるような環境ができればいいなというふうには思ってるんですけど。やっぱりそれありきが、まあ楽しみ方の一つ、まあ、トレイルランニングという大会を形成している一つじゃないのかなというふうに、自分は思ってたりするので、まあ、その部分が何かしら提供できるような環境ができればいいなというふうには思ってますけども
0: そうですね、まあ、かといってね、まあ、オンラインでそれがかわ代わりのことができるかっていうとね、それはできるのかもしれないけど、<笑>ちょっと味気ないなという感じもね、<笑>
1: いする、ね、し。はい
0: えーまああのまあ、今はねしばらくの間は別にそういうことはなくてもこうランニングのコミュニティ同士のこういろいろなこうネットワークっていうのもあるし、ねまあ、主催者もたくさんの声をねこう聞くこともできるあのそういうメッセージとかねフェイスブックとかそういうものを通じてブログとかそういうものを通じて見ることもできるけど、まあ、新しくこうそういう輪を広げていく上ではやっぱり直接ねこう話したり会ったりとかっていうできる場がやっぱりそのそねそれの役割ってすごく大きいと思うので、はいね、まあまあなんか世の中は、ね、こうバーチャルイベントブームでみたいな感じいろいろやられてはいるんだけれども、ね、あのやっぱりそれだけでと、ね、って変わるものでは決してないんだろうなと。うん
1: まあそう
0: ですね、期待したいなと<笑>
1: ああ。さすがにバーチャルばっかりっていうのもこう、温かみがないなっていうのもあって、えーね、なかなか難しいな、最初はなんかあの、ね、それこそ、ズーム、ズームのみみたいな、オンラインのみみたいなのがすごい流行りましたけど、うん、最近、なんか傾向としてなくなりつつあるのかなっていうのも思ったりするので。ねまあ、秋,秋じゃないですけど、やっぱりなんかこう、実際に会って飲んだりする方が、こう、話したりしやすいのかなっていうふうにも思ったりします
0: した。特にね、やっぱ私は思うのは、やっぱ新しいこう出会いとか、広がりとかね、新しくこの入ってくる人が。そこに溶け込むとかっていうことで言うと、やっぱりね、ズームとか、そういう、<笑>なかなか。そういう場を知ることも難しかったりとかね、やっぱ限界あるなあ、思いますよね。い、う、き、ん
1: ね、<笑>なりズームで、新しい人が入ってくるっていうのも難しいですよね,ね、ちょっとね。合もう、それだっ
0: たらいいかもしれなお互い。知ってる間柄だったら、いろいろね、あのそこで話が進んっていうのはあるでしょうけど。はいねまあ、あと、まあ、そうした中での取り組みとして、えー、写真集を、ね、ジョイという写真集をユ、ユニバーサルフィールドさんとして作られて、はい、発売、私も手元に一冊あの届きまして、早速拝見してますけれども、はいはいえーこうカラクニだけですよね表紙が写真があってで、ね、<笑>で中もあの、まあ、もちろん自然のトレイルの写真もですけどランナーの皆さんの笑顔のね楽しみそうな写真<笑>、まあ、見て私も存じ上げてる方もいたりとかして、はい、あのなかなか当たり前のことのようだったけど今思うと大事な時間だったなとか、まあ、ちょっと月並みな感想なんですけど思ったりしますけれども。はいまあ、これまとめられた、高、ま、木、あ、さんがこれを、ねあのー、作ろうというふうにこう思われ、はい、あの作られたわけだと思う、作られたわけなんですけれども、まあこ,れに込めはい、これはやっぱりどういう理由で、これを今、この時期に作
1: ろうと考えられたのかな。もともとは、まあ、うちの会社が2011年に私自身で作って、まあ、2000来年ですかね、ちょうど10年になるので、まあ、10年のタイミングで記念として、まあ、10周年記念じゃないですけど、そういうので写真集作れればいいなっていうふうに思ってたんですよ。ただ、あのーまあ、大会がこうなくなっていく中で、みんな、こう悶々とするじゃないですけど、なんかこう、モチベーションが下がってしまっていて、こう楽しみって、なんかないのかなとか、まあ、楽しくないよとか、まあ、オンラインでそれこそ飲んだりとか、まあ、個人的に走ったりとかっていうのもあったかもしれないんですけどこうみんなでワイワイ楽しめることってなかなか少なくなっている状況だったので、まあ、それをこう思い返すじゃないですけど、まあ、写真集を見ることによってこうなんか楽しみの提供ができる方法って何かないのかなって思った時に、まあ、あ写真集を見てという,か,こうななんか楽しみが提供したいなと思って。いたときに、まあ、これまで、あのー、それこそ写真集を出すにあたって写真撮ってくださってる、まあ、藤巻翔さんと、まあ、小関仁平さんが撮ってくれた写真をいつも大会終わった後にこにホームページ上に掲載をして、まあ、無料で使ってくださいっていうふうなことをいつもやってるんですけども、まあ、それをこう見返したりしてるときに、まあ、これが写真集になったらまあ、みんなこう見ながら、こう、昔はああだったねとか、あの時こんなことがあったねみたいな、あの、楽しみの提供ができるんじゃないのかなっていうのが、まあ一つ大きなきっかけというか、にもなっているのもありまして、で、まあ、あと二つ目が、まあ、あの、いつもこう写真を撮ってくださってるお二人の、まあ、仕事がないっていうと、ちょっと上から目線になるかもしれないんですけど、この写真集を作ることによって、まあ、その売り上げの一部でも、まあ、お二人に渡すことができれば、あのーまあ、ちょっとお二人を救うっていうと、ちょっと<笑>聞こえが、なんかあんまよくないかもしれないんですけど、お<笑>二人のためにもなるのかなっていう思いもあって、っねまあ、作ったのがきっかけですかね。うはい
0: 、こう、たくさん自身こうめくって、ページをめくってみて、なんか、はい、やっぱり、この10年やってきたことっていうのこう思い出とかが,よみがえったりするそうです
1: ね。もうあの、古い写真だと2012年とか13年ぐらいの写真から、もうあの、を使って、たりするのもあるので、まあ、そこを見てると、なんかこう、まあ、昔ながらと言ったら、ちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、あなんかこういうのもあったなとか、それこそ、霧島エビの第2回の写真とか、もうそれだと2014年ですかね、の写真だったりするので、なんかこう、自分なりにもこう昔を振り返るというか、自分が写ってるのもあったりするので、ちょっと年取ったなと思ってとか<笑>、<笑>僕だけに言わず、いろんなあの知り合いの方を見ても、なんかそういうふうに思ったりもしますけ
0: ど、やっぱり重ねるにつれて、例えばまあ会社っていうかね、その大会として、はい、より、まあ、こういろんなことが解決してというか、もっといい大会になっていったなとか、はい、そういう手応えみたいなものもあったりしますか
1: 。そうですね、まああのー、効率的と言ったらあれなんですけど、やっぱり、あのー、いろんな大会を年間でこうやってる中で、まあ、もっとここをこういうふうにしたらいいとか、ああいうふうにしたらもっとよくなるよねっていう積み重ねもあったりするので。まあ、その部分の改良っていうのはできてきているのかなと思って、まあ、あとは大会を重ねる中で、こう、いろんな企業さんとのつながりもできて、まあ、そことのアドバイスもいただいたりとかですね、まあ、一番最近で大きいのはなんかや、やっぱ、やっぱ、ヤマップさんにはなると思うんですけど、うん、まあ、そこの中で、あの、道迷いが起こらないように、まあ、ヤマップでコースで作ってもらって、まあ、大会中に、こう、もし迷いそうだったりとか、自分の位置を確認したい場合は、こう、スマートフォンを見て、自分の位置確認してくださいっていうのも、まあ、ここ数年の間のつながりでできたことですし、まあ、今年から先日ちょっと発表したばっかりですけど今山,あと山天の猪のの熊さんとちょっとお話をして、まあ、天気大会前の天気予報の提供とかもしていただけるようなつながりもできたりしたので、まあ、あの年を重ねるごとにまあ安全対策だったりとかその部分を少しずつよくしていけ
0: るような環境づくりっていうのは心がけているところでありまあ山の天気予報ってまあ,あのもちろん今までもねあったし見てらっしゃる方も多いでしょうけどそういうある大会のこの日時に合わせてこうどんな準備したらいいかっていうことを考えるここを見れば分かるっていうのはまあすごくありそうだけどあんまり。今までそんななかったような気もするし一方で UTMB とかだとねこう専門の山の気象が天気気象情報会社みたいなのもあるみたいでああ、えー、そういう情報はすごく重宝されてるようなのでまあそういうものからですね学んでというのか日本でもそういう大会でもできるようになってきてるっていうところがあるんだなというふうに思いましたけれども。
1: ね、u t m b は、なんかせ正確にというか、ちゃんとこう
0: 出てますもんね、この日はこういうふうになりますよとか、夜ににななるとこんな感じになりますみたいなそうですね、こう標高別にね、こうあの高い所、2000メートル以上はこうでとか、1000メートルぐらいはこれぐらいとか、非常にこう、ねあのうん、そういう細かい予想ができるような、ね、こう仕組みがあるんだなと思って、いつもね、驚きますけれども。はい、ということなんですけれども、まあ今日はですね、まあ、ちょっとこの。このポッドキャスト番組にたくさんに初登場していただくということもあってちょっともう少し前の話も伺えればなと思ってというのもあのまあたくさんが2011年ですかユニバーサルフィールドをこう創業立ち上げられてまああのこう今に至る大きな動きを作られているということなんですけれどもまあそもそもそのトレイルランニングにたくさんが出会ったきっかけっていうんですか。そこのとこと私もまだ、多分いろんあの、もうすでに何か、他のメディアでは語られてるのかもしれないけど、私はあまり、まだその辺聞いたことなかったなと思って、はい、そこ、まあ、長い話かとは思うんですが、<笑>ちょっとこう聞けたらなと思ったんですけど、
1: <笑>そうですね、トレール・ランニングに出会ったきっかけは、もともと、東京に私、2006年、まあ、高校卒業して大学入って。はい東京にいたんですよ。まあ大学生の時に。はい、でその後にまあ社会人としてまあ就職をしたんですけど、うん、まあいずれはこう宮崎に帰りたいなっていう思いがあって、はい。まあ、生活をしていて、まあ2006年にこう宮崎に帰ってきたんですね。うん、で、あのー、東京にいる間はあのあのチャラチャラ遊んでただけなので、<笑>飲んだり飲んだりするかっていう感じになって、<笑>その頃から
0: 陸上部とかそういうわけではなかったんですか
1: 。いや全然ないです僕帰宅部なんで。北区部なんですか。<笑>全く運動のう,うもしてなかったぐらいで、あの、有酸素運動を大嫌いだったんですけど、で、こう、宮崎に帰ってきて、まあ、あの、知り合いがサーフィンしてたから、サーフィンを始めたりとか、あの、ロードバイクに乗ったりとか、まあ、あの、人から誘われて、こう、マラソンを始めてっていうの流れの中で、こう、マラソンと自転車ができたら、トライアスロン、あと泳げればトライアスロンができるっていう、わけわからない誘われ方をして、<笑><笑>宮崎のね、海
0: もねあの、まあ、有名だし、条件は揃ってる、そ
1: ういうきっかけもあって、トライアスロン始めたんですよ。で、結構、なんかのめり込んでしまって、すごい、まあ、それこそ1日に3種目練習するとか、そういうこともやったりしてたんですけど、その中でまあ、あのー、まあ、マラソンがまあサブスリーを切ったにこに、こうなんか、一回踏ん切りがついて、うん、で次に何しようかなと思ったときにこうネットでいろいろ調べてたら出てきたのがトレイルランニングだったんです。おだからあのそれが2008年とか9年ぐらいなるのでなるほどトレイルランニングが
0: 大理、まあ、このあの大きくこうブレイクする直前みたいな感じの時期
1: まだ多分激走モンブランがある前ぐらいだったと思うんですよね、ああそういうふうになったときに。で、そこから、あのーまあ、山に、自分でこう当時はそれこそトレイルランニングショップとか、そういうのもまだなかった、まあ、なかったていうか、あったのか、九州で言えば多分もう椎山さんがスカイトレイルのお店始めてた頃だと思うんですけど。はいうんまあ、存在自体も知らなかったので、まあ、自分でインターネットを調べてこう、うん、ザックとか<笑>、トレイルランニングするためにはみたいなのをすごい検索して、出てきた<笑>、出てきたものをネットで買って、まあ、もちろん宮崎、今でもまあトレイルランニングショップがないので、あれですが、当時はそれこそ、当時もあのアウトドアスポーツのショップなんてなかったので、うんまあ、あのインターネットで調べて、それを購入してみたいなのでやってたんですけど。うん
0: 自分の身をみまねで集めてこう情報を集めてこう周りの近くの山に行ってみるみたいなそういうところから始めて
1: ね、はいはいうん。身近な山はどこかなみたいなところから始まったんですけど、うん
0: 、そうそうだんだんやっぱりそ,うそれはこれは,これはいいって感じになったわけですかこれは楽しいな
1: っていう。うんマラソンに飽きたじゃないですけどちょうどその頃もまも、あ、マラソンはいいやとこうタイムを同じタイムを刻みながら行くのがちょっと嫌だなと思ってた時期でもあって、うんまあ、トレールラーニングのあのこの不整地を走る感じとか、うんまあ、あのこうよくジェットコースターに例えられたりしますけど、はい、う目まぐるしく路面状況が変わる中でワワクワクがワクワクすごいする大会だなと思っててあの大会でかい、まあ、ワクワクするいいまあ、なんかスポーツだなっていうのがあったのでまあ今でもそれは変わらないんですけど
0: 、まあ、まあその辺はね私も実はある程度共通してるところあるんですけどやっぱりそこからもう2011年にそのユニバーサル・フィールドで立ち上げられたってことはもう結構もう始めてすぐもうこれで。これは仕事に大会を立ち上げよう自分でやってみようっていうのは結構早かったような気がするんですけどそういうそれはやっぱりもう,もうこれはこれはいいっていうやっぱ確信があったっていうことなんですか
1: <笑>いやでも最初あのトレイルランニングの大会を作って、まああのー、仕事にしようっていう思いは全くなかったんですよねあ、まあ、当時で言えばあのー、まだ普通に僕サラリーマンをしてて、働いてた時期でもあったの、まあそれこそまだトレーラン運が始めたばっかりの時は、勤務をしてたんですけど、まあそれとは別に、あのなんか、それこそ宮崎はスポーツランド宮崎って言われるんですけど、なかなかあの、外からの、まあプロのスポーツ、まあ野球だったりサッカーとかを、ま合宿誘致をして、そこに来る観光客の人たちを呼んで、まああのー、スポーツランド宮崎っていうのを作ってるんですけど、はい、あといって、あのー、まあ、宮崎が、宮崎ってプロのスポーツ選手とか、まあ、大学とかいろいろ合宿に来たりするぐらい、まあ、環境がいいんですけど、うん、地元の高校とか、あのー、中学とかが、まあ、全国大会とかで優勝するとかっていうのってなかなかないんですよ。あなるほどうん、スポーツの環境がいいのに、まあ、なんかそういうのができないっていうのは、うん、なんかちょっとすごい自分の中で違和感があって、はいまあ、それをか変えたいというか、まあな、何かできないかなっていうのがあったり、そこで仕事にしたいとかっていうのは全くなかったんですけど、うん、当時はなんかな。何かできることってないのかなっていうのがまず一つあって、うんで、それともう一つ別に、あのー、マラソン大会が、あのーまあ、関東とかでもそうだと思うんですけど、はい、あの同じ県内で同日開催とかって結構ないですか
0: 、二、まああねはい、
1: 月、まあ、例えば一月から二月とか、1月から3月ぐらいがこう一番集中する時期だと思うんですけど、えーありますね、そこの時期に宮崎県でも、例えば同じ2月の第週に3つ大会があるとか、あるんですよあ、はいはいでまあ、今でもそうなんですけどで、それがなんかすごいもったいないなって僕、思ってて。なるほど当時なんかは私はこういろいろマラソンの大会出るようになって、転戦じゃないんですけど、いろんな大会にこう出てみたいなと思って回ってる中で、あのー、同じ県内で、まあ、隣の県だったらまだしもないんですけど、同じ県内で同じマラソンをやってる人口でそうそう多くないのに、ランナーの取り合いをしてるのがもったいないなと思って、かんまあ、どこの行政とかマラソンの実行委員会も、大会作るのってものすごい大変だと思うんですけど。うんうんそれなのに、まあ、同じランナーの、ランナーのこうお客さんの取り合いみたいなことをやってしまってるので、うんまあ、なんかどこかが調整して、うん、あの、日にちをずらせば、それぞれのランナーがちょっと散,り散らばって、こう、もう少し参加人数増やしたりとかすると、まあ、それぞれの大会でもっと参加人数増えて、経済効果生まれるんじゃないかみたいなのの考えがあったんです。うん、で、それでも、それもやりたかったんです。うん、<笑>で、うん最初、その観光協会、まあ、あの県の観光協会とか、まあ、体育協会みたいなところに入って、そういう仕事ってできないのかなと思ったのが始まりだっ
0: たんです。自分のビジネスっていうよりは、もっと宮崎の地元をよくしたいとか、はいまあ、あのもっとじ、はい、こう地域の皆さんがなんかスポーツ楽しめるような環境をなもっと作れるんじゃないかというような、高、はい志を持って。はい
1: <笑>どうかわかんないですけど、なんかすごい違和感ばっかり、<笑>違和感しかなかったので、なんかそういうのできたらいいなっていうふうに思って。で、なんかあの、まあ、人の癖で、こっちをちょっと紹介してもらって。はい、体,育体育協会とか、まあ、県の施設、なんかそういう担当の人に会いに行ったんですけど。うん、まあ、それぞれの行政がそれぞれの大会やってるから。まあ、僕たちでは調、ちょなんていうのか、調整とかはできないですみたいな話を言われて。うんうんでもそれだったらもう自分でやるしかない
0: と言って<笑>で自分で立ち上げたんです<笑><笑>そうするとまあ単なる単なるっていうかまあ大会を開催するっていうことが目的だったわけではなくてまあ、うん、もっとこう宮崎のスポーツまあドゥースポーツっていう言い方がいいんですかねみんか、うん、単なな単るこうこうプ,ロプロ選手がこう来てなんかやるのを観戦するだけじゃなくてこうせっかく恵まれたこの地域、この,あの場所の中でもっと楽しめる場所を作りたいと、はいまあ、調,整調整というかすでにやっている人たちとももっと働きかけてチャンスを増やしていきたいというような、はい,いうようなことが考えとしてあったということなんですか
1: 。そうです,、ねそうですはい
0: あなるほ
1: ど。けどまあ、でまあ、そうですね、その中で、まあ、たまたまその地域活性化じゃないですけど、まあ、そういう観点からいったときに、まあ、世の中にマラソン大会ってすごい溢れてた、まあ、今もその継続して行われてる大会がほとんどですけど、はい、溢れていたので、うんまあその、マラソン大会をこれから増やしても、まあ、それこそ自分が最初に言ってた地域競合が、起こってしまうと、うん、っていうのもあって、まあそのまあ、マラソン大会をやっていない地域の活性化をするためにはどういうふうにすればいいかとかっていうのも考えたところで、あのまあ、そういう場所って結構山間部が多くて、うんで、それをうまく活用してできる大会がトレイルランニングだったっていうところですね
0: 。当時もうすでにトレイルラ、まあとまあまあ、九州と関東でそんな時差みたいなのあるのかどうか分かんないですけどもトレイルランニングまあ私自身も私も実は武井さんと同じような時期にトレイルランニングと出会って多分今に至ってるんですけどまあ九州でも当時私が始めた頃っていうのはまだ九州でトレイルランニングの大会っていうのはそんなにまだなかった今でも多分私の頭に浮かぶ九州のトレイルランニング大会というと常に高木さんというかユニバーサル・フィールドさんが、なんかそこをプロデュースしてらっしゃる大会が<笑>思い浮かぶくらいなんで、はい、まだ始めたばっかりの時は、そんなにトレイルランニングの大会もそんなになかったですよね、きっと
1: 。そうですね、まず僕が始めた、まあ、当時に、それまで2000、まあまあ、会社を始めるぐらいのところで言うと、2011年とか12年ぐらいの頃は、まだ平和大と、うん多分あの九州赤竜様それから立花さんが大会開催に関わっているまああの大和町の大会の多分2つしかなかったかなと思ってで僕で、も自分がそのトレーナーンを始めた時にその大会があるの存在さえ知らなくて。あ
0: まあ、そういうなので
1: 、プロモーションがそんなになかったのか、まあ、僕の検索能力が低かったのか、どちなかったかと思うんですけど<笑>、うん、僕、わざわざ関東までで参加しに行ってたんですよ。う,んそうなりますよね、であの、それこそ OSJ の奥久寺の大会だったりとか、うん、あと、なんか OSJ がその時すごい大会いっぱいやって、まあ、OSJ しかやってなかったぐらいなイメージが僕の中ではありますけど。なので、o、OSA の御嶽の100キロとかですかね、うん、今でこそすごいクリック合戦が行われますけど、僕、うん、が出たときとかはずっと埋まらずにこう来てたぐらいの<笑>参加人数、多分まだそんなに多くなかったと思うんですよね。うん、それが今ね、ねそれこそ抽選じゃないですけど、うん、1日もたたずしてこうなんか埋まるんすね、た、う、ぶ、ん、<笑>とかの状態だったので。まあ、その中でまあ九州でまああの大会を増やしていくことがまあいいのかなと思ったりもしたんですけど、うん
0: うん、まだそういう意味では、まあ、トレイルラーラニングをさ,さ,れたかされてる方っても地元ではそんなになかったような感じなんですよねきっとトレイルラーラニングってスポーツそのものもあんまり何それみたいな反応だったり。そ,そういうところから始まってるんですよね、
1: <笑>はい、あの2012年に初めていや、それこそもうちょっと今、環境保,保全の関係で、まあ、森林保全地域になって、ちょっとできなくなってしまった大会なんですけど、うん、それこそ日南市の北郷町っていうところで、あはいはいまあ、それこそと美さんに来ていただいたことはありますけど、はい、この大会、第1回目で2012年に開いてるんですけど、あれですあの参加人数40人だったんですよ、<笑><笑> 42人ぐらいだったんですかね、多、ね、分ぐらいが、まあ、今でこそ大会やりますよって、うちの会社とかで募集をすると、まあ、少なくとも200人弱ぐらいとか、集まってくれるようにはなるんですけど、当時はややっぱり結構、自分の中でも1000年頑張ったと思ってても、<笑> 40人とか、それぐらいしかなくて。という状態から始まってるので、うんまあ、そう考えると今はすごい、まあ、恵まれてるって言ったらあれですけどやっぱり認知度とかは広がったなっていうふうに自分では実感しますや
0: っぱりそれはもちろんトレイルラーニングというスポーツそのものがこうねあの日本のという日本の全体で見てこう広がってる認知されてるっていうこともあるんでしょうけれども、はい、やっぱまあたくさんがいろんな工夫をされたっていこのそ,そういう意味ではど,どういうことが功を奏したみたいなことってなんか裏話しみたいなこれが九州でトレーラーニングが広まったきっかけだったみたいなこととかって実はそれは高木さんが仕掛けたことだったみたいなことってあるんですか
1: <笑>仕,掛けた仕掛けたって言うとちょっとあれかもしれないですけどやっぱ霧島読みの高原の。大会、まあ、60キロっていう距離の大会を作ったのは一番大きかったかなっていうふうに、まあ、私自身は思っていて、まあ、それこそあの、UTMF、第1回の UTMF が多分2013年開催です千、はい、2012年ですかね。そうですね。に開催されて、まあ、それに参加するためには、まあ、何、何キロ以上走っていかないといけないっていう最終条件だったと。まあ、今だと ITR ポイントになってますけど、はい、で大会の中に、えっ、ー、と、多分、その、霧島エビの高原エクステームトレールっていう大会が初めて認定されたのもあって、うんまあ、そこから多分 UTMF に出たいよっていう人たちが、こう、霧島エビの,の大会に参加してくれるとか、うん、なんかそういうのの流れも一つあるのかなっていうところと、まあ、あとは、あのー、身近な山で大会を作ったことによる、えっと、参加者像っていうところもあるのかなと思っていて、うんうんうんまあ、それこそ最初言った大和町だったり平尾台っていう2大会しかなかったときは、まあ、例えば私が宮崎から参加しようって言ったときに、県をまたいでこう参加しないといけなかったような状況だったんですけど、基本的にまあ九州で各県に1つずつぐらいは大会があったりとか、はいまあ、宮崎でいうと3大会あるんですけど。そこの大会に行くんだったら、そんなに移動距離も伴わずに、まあ、身近な大会に参加できるっていうような環境づくりっていうのを、まあ私含めて、あの、福岡のスカイトレールの椎山さんと結構頑張ってやったので、はい、まあ、あの、その部分が参加者像というか、トレイルランニングをやってくださる人工像っていうところにつながったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど。
0: 九州各県に各県っていうこだわりになるかどうかわからないですけど、まあ、より身近なそれ,ぞれの地、はい、それぞれの地元のというふうに思える親しみのある山のエリアをこう開,拓し開拓というのかそこにまあこういう挑戦の場を設けることでやってみようという人がきっかけにしてもらえたということなんでしょうかね。はい、うんけどそういうい一方で私が記憶に残っているところだとやっぱり阿蘇ラウンドトレイルっていうのはやっぱり今やなん,か、はいまあ、なんか関東っていうんですか、まあ、全国的にあの、はい、知名度も高まりつつあるというか霧、まあ、島もそうです海老名高原もそうですけれども。あのはい挑戦の舞台として一度は走ってみたいというのはドリームコースというかでも,もちろんその経過も私自身がそこにいたこともあってまああの見せてもらったというそういう主観自分自身のこう理由もあるんですけれどもこう大きいものに育ちつつあるという気がするんですけれどもそこ,そこはやっぱりそ地元のこう親しみ地元での自分の地元の親しみの持てるコースというところからもう一歩ち成長、もう一歩違う世界に誇れるような、それこそ世界に誇れるような大会作りみたいなこともこう見,見えて、たくさんの頭には浮かんでいるのかな、そういう目標ができているのかなと思うんですけれども、はいそれは意識されますか
1: 。そうですねあのーまあ、日本の中で100マイルレースっていうとやっぱり UTMF とか、まあ、つい最近あの100マイル貸した信越語学とかあると思うんですけど、まあ、あとは OSJ が当てる御嶽の100マイルですかねとかもあ,あったりして、まあ、数は少ないと思うんですけど、まあ、その中でまあやっぱ九州の自然のところをまあ世界に誇れる場所っていうところを、まあ、あの椎山さんとそれこそ2013年ぐらいからずっと探していてい、まあ、最初の,あの身近なところで参加できるっていうところも一つ関わってはきてるんですけどわざわざ世界に行かなくてもとか、まあ、関東とかにまで遠征しなくても九州の人は九州で100マイルの大会に参加できると、まあ、身近な100マイルじゃないですけどそういう環境づくりっていうところもしたかったっていう話を、まあ、それこそ椎ルさんとずっとしていて。でまあ、そこの部分を、まあ、最終的に今、阿蘇に落ち着きましたけど、例えば九州赤穂山脈のところでできないかとか、二、まあ、あ人でこう山の地図を見ながらこういつもニヤニヤしながらとかやってた<笑><笑>ここ行ったらいいんじゃないのみたいな話をずっとしながらコースを探してて、いろいろ車で行って山に入ってみてっていうのを繰り返して、それで最終的に阿蘇っていう環境がすごいいいよねっていうところになって。まあ、そこからもう2人でこう、登山地図、まあ、山の山岳地図、まあ、ニョコブドチリーの地図とか見ながら、こう、入り込んでは行き止まりの道だとか、なんかそういう<笑>やりか、やり、なんていうんですか、失敗じゃないですけど、まあ、何度も繰り返しながら今のコースがやっと出来上がっていて、まあ、最終的にはこ,うここを通れば100万人になるよっていうところまではできてるんですけど、うんまあ、熊本地震があって、はい、まあ、道が寸断されてるとか交通事要のところが難しいというのもあって、まあ、まだ開催には至ってませんけども、うんまあ、やはりあの景色ってまあ世界に誇れる、まあ、日本の中でもまあ観光地としても有名ですし、うん、世界に誇れる場所だなっていうふうにも思っているので、まあ、そこの部分をまあ国内外に対して、まあ、ちょっと今海外はコロナの関係があって難しいかもしれないですけど、うんまあ、国内外にこういうきれいな、まあ、き綺麗というかすごい場所があるんだよっていうところを PR できる場所ではないのかなと思ってて、まあ、それこそあの UTMB とか、まあ、海外の名だたる、まあ、コースに負けない景観を有しているふうに僕は思ってる場所でもあるので、うん、この部分はあのうまく、えー、と PR どうもしながら、まあ、広めていけたらなというふうには思
0: っています。例えばなんか将来的にはこう海外からももっと人を迎えようとかってこともあるわけですよね、きっと。そうですね、
1: ゆくゆくはそういう。ワールドシリーズの一つの中で、ね、変わろうとかいうようなこととか<笑><あの>。<笑>まあ、あと UTMF とは言いませんけど<笑><笑>あの、東と西でそういう大会があって、うんうん、もういいんじゃないかなというふうに思います。うんということで
0: 、ね、たくさんのこうこう、ね、夢,という夢というにはもうちょっと現実的なプラ,プランというんですかねがこう、はい、着々と成長しつつあるということかと思うんですけれども一方でですねたく、まあ、さん自身もこう依然として一人のアスリートとしていろんなことを挑戦されてますよね。はい。あの私の記憶だと確か最近だと去年の12月のオマーン杯 UTMB もはい、はい、ね行かれてはいあのこう感想を果たされてっていうことで、はい、すご,すごあの私もあのその前去年一昨年にあの行かせてもらったんで、はい、あの。はいたあのす大変ないあの非常にひどくないな<笑>あのすごいタフなコースで,そ,うです、ね、あのそれを完走できるとやっぱすごいなというふうにあの本当に尊敬しますけれどもやっぱそのあたりもやっぱりもっといろんなこんなことやってみたいなとか一、はい、一人のアスリートというかチャレンジャーとしてこんなことやってみたいなということもありますか、はい、今。
1: そうですね、あのーまあ、私自身は、まあ、どこか故障しない限りは選手として自分も楽しみたいなっていう思いがやっぱりあるので、まあ、年に1回の海外の大会は、まあ、ちょっとコロナが落ち着いてになると思いますけど、はいまあ、毎年出たいなと思っていて、まあ、ぜひ、今年は本当だったら、あのー、トルコに行きたかったんですよおあのトルコの120キロぐらいですかね、はい、確か。この大会に行きたいなと思ってたんですけど、まあ、さすがに今年は、ね、無理だと思うので、あれですけど、あカッパドキアまあ、そういうふそうです、カッパドキアの大会。カッパドキアウルトラタイル。はい。はい、うん。本当にまず行きたかったのと、うんまあ、あのいつになるかわからないんですけど、トルベジアンとか参加したいなと思ってもいますし、まあ、最近なんかいいのか悪いのか、グレートレースでいろいろこう、<笑><笑>すごい大会が放送されるもんだから。えーはいなんかまあ、自分で出るって考えるとちょっと難しいかもしれないですけど挑戦はずっとしていきたいなっていうふうには思っ
0: てますあのオマーンはいかがでしたか、はい
1: おまはですね、あの、まあ、僕、まあ、出る前に岩佐さんにもちょっとご相談させて、どんな感じですかとかっていうお話をした、はい、聞いた、聞いたんですけど、はいまあ、やっぱり、ね、きみのちゃんとかも言ってましたけど、やっぱ、やっぱ大変ですよね。あの、アップダウンじゃないですけど、日本にない、こう、岩、まあ、僕、岩場すごい好きなんですけど、さすがにあんなに岩場ばっかりだったら、ちょっと、なんか、もうお腹いっぱいって途中に<笑>なってしまう感じですかね。でも、あのー、人はすごい温かいなと思って、あやっぱあの、スタッフでこう、張り付いてくださってる人たちは、こう、エードごとで、やっぱりこう、なんかね声、声かけ、まあ、これ何言ってるか、ちょっと現地の言葉とかもあったので、全部が理解できたわけじゃないですけど、まあ、いろいろ心配もしてくれて、っていうのもあるので、すごい人に対して、まあ、大会運営者の方に対してはすごい感謝しかないんですけど、やっぱコースは、もうお腹いっぱいみたいな感じですか<笑>あ
0: れね、<笑>なんて言えば分かってもらえるのか、もうあの分かんないんですけど、あの、うん、やっぱ武さん、あれは実際、体験されたから、もうご存知の通りなんですけど、なんか走れない感じなんですよね、なんか足をポンポンポンポン前に出すと、引っかかって転びそうな。普通ね、まあ、あのトレイルとして整備されていれば別にあの、はい、それこそこう居眠りしそうになってもそんなに足引っ掛けて転ぶってことそんなにないんじゃないかと思いますけどマーンについて言うともうあのすぐそういう油断が全くできないというか一歩一歩足を置くところをこう<笑>自分で確かめないといけないしあとコースが分かりにくいでしょ。あのあの,あのね、はい、あのちっちゃい緑色のコースマーキングがあったでしょなんかあのはいあ,のあれがもうあの1個でも見落としたらもう終了みたいな感じで,ですねあのいいあのしかも一
1: 番びっくりしたのがあの何でしたっけ誘導の人が一人もいないあ
0: いないですね
1: <笑><笑>あの全部マーキングで済まされて、うんまあ、マーキングはこう下にちょっと矢印があったところもありましたけどエードステーション以外に誰も人がいないっていうことに対して、ちょっとびっくりというか、うん、あこれでも大会できるんだってちょっと思っちゃって、えー、日本でももしかしたらこれはできるんじゃないかってちょっと思ってしまったけど、ね、あれを
0: 日本でやったらね、あれねもう、もう集団ロストがものすごい発生するじゃないかなと思いますけどね。
1: <笑>ですね、なんかあのー、それこそ僕、友人といつも一緒に出てるので、うん、それこそその当時、誰かとして、まあ一緒に出てた友達と喋ってたらそれこそマーカーを見失って23キロぐらい行っちゃったんですよね、うん、<笑>ちょっと話すのに夢中になってて、うん、で前に外国人の方が2人いらっしゃったからこ、はい、の人たちもまっすぐ行ってたから大丈夫だろうみたいな感じで友達と話をしてたら、うん、実は4人でロストしてたっていうのがあってあそこからこう一気にこうぶわーって戻ってっていうのも一度だけあったのかな。うんあったんで、まあ、アローマーキングをずっと探し上がりくっていうのもなかなか大
0: 変ねっていうのはねえあの本当に500円玉ぐらいの小さいのがこう地面に岩に直接貼り付けてあるんで、はい、こうそれを、はい、特に夜とかはライトでしっかりあれって確認しながら行かないと<笑>これはロストでねけどまあ逆に言うとまあそれだけ自然の景観っていうんですかあのまあとにかくオマーンとかだとこう乾燥したこういう荒々しい大地の景観がねこう守られてるというか<笑>よく言うと
1: <笑>、ね。あ,のー、であれでつけていいんですかねと思ってあんなに岩に。す<笑>すごいい感覚でであるじゃないですか多分日本だと絶対これ許されないだろうなって思うぐらいの個数が岩についてるしペンキもすごい塗ってあるじゃないですか,、うんうんまあ、かコースだよみたいな、うん、あれはこう向,向こうならではのあれなのか、まあ、例えば、ね、UTMB の違う UTMF のコースであれをこういっぱいつけてたら。うんうんそそれこ
0: そ地元の環境なんだ域があるということなんですけどなんかあそこのコースに関して言えばほとんどなんかまあ昔はなんか通称、はい、なんていうんですかねこう村と村の交通路みたいなこう感じで使われてたようなところで、はいはい、ほとんど使われてなかったところをまたこうそれこそモンブランシャモニーから来た UTMB のチームが、はい。こうつなないいいいでで印つけていったみたたみみことをたいですよ、ね、なんかだからああん、
1: ね、う
0: んまあむしろそういうふうにつけてもらえることでまああそこにあの大会以外で走る人いるかどうかはちょっと私も<笑>よく分かりませんけどちょ<笑>っと難しいんじゃないかなって。であの、ね、いるかけど、まあ、それをまあそういうのはまあ歓迎といううことはでしょうかねむしろその利用ということを考えると今まであまりにもこう何もなかったところだからと歓迎しますってことなんじゃないかなと理解しましたけ
1: ど。<笑>ポジティブに捉えればそういう感じだろ
0: うか、うん、い。大体あの行けないですからねあの普通の人は普通の人というか例えば地元の人もそうだと思う地元は違うかなけどなんかあのレンタカー借りましたとかで行けるところじゃどこもない。っていうかあの他の UTB にしてもあの何にしてもこうエイロステーションにプライベートサポートでクルーが行けたりしますけどオマーンってなんか一箇所だけなんですよねあのあ,あそこホテルがあるそあそこだけしかそういう形では行けないっていうか多分他のところはよっぽどなんか例えあの 4WD の車とかでもちょっと危険っていうかあの<笑>う行けないと思いますねなんかねあの<笑>こうよっぽど観光ガイドみたいな感じでこう地元に慣れてる人じゃない限りは確かに、えー、あの
1: ー、ホテルぐらいですよねちゃんとこう設備が整ってるというかそれ以外のところでこの人が入り込めるのかなってすごい思っちゃいました<笑>、うん
0: 、<笑>それ以外はなんかもうえ道がまずわからない<笑>え思いますけどねあのいや、まあ、すいません盛り上がってしまいましたけれど<笑><笑>ねえ、はいまあ他にも確か例えばその武さんがなんか今興味持ってることとかトレーラーリング以外でも、はい、あのこういうスポーツとかなんかイベントとかなんか、はい、まあ興味持ってることとかなんか紹介してもらえることあったら聞けたらと思ったんですけど何かありま
1: すか。そうですね。まあ会社としてまあ新しく始めたのが野菜の宅配事業っていうのも始めた。んん<笑>はい。こ、えー、<笑>れは始めたんですよ
0: 。そういう仕の,の
1: 野菜ですか。のそのだけの野菜を全国にっていうのをコンセプトに始めたんですけど。宮崎って、まあ、宮崎っていうよりも九州は野菜が美味しいっていうのをすごい関東とかから来た人とかにも言われていてあ、はいまあ、自分も住んでて普通にスーパーで買ってるからそんなに感じていなかったって言ったらあれなんですけど、うんまあ、普通に美味しいなと思って食べてましたけど、うん、そういう実感もなかったんですけど、まあ、そこをこう広める何かできないかなっていうところがまず一つと、うんまあ、あのやっぱりスポーツってやってる人たち、まあランニングもそうですけど、こういろんなスポーツをやってる人って体を酷使したり、まあ、する中で、まあ、もう少しから、自分の体の栄養素じゃないですけど、その体ってこう自分で食べるものからできているので、まあ、それをこう、うまく、なんか考えながらやれたら、こう、リカバリーじゃないですけど、怪我をしにくい体になるとか、まあ、栄養素をしっかり取りましょうみたいなところも含めて、何か提案できないかなっていうところと、まあ、野菜の生産とかを、あのー、自分の会社がもともと仕事を始めた時からちょっといろんなつながりがあって障害者団体の方に、あのー、お願いしてる部分があったんですよ。でその障害者団体の人たちがあの野菜の生産とかも始めたっていうのも聞いていて、まあ、その3つの思いを一つにして。何かできないのかなっていうところを考えて、まあ、野菜の宅配事業、ひなたっていう名前で始めたんですけど、あ
0: ちょっとウェブサイトも拝見してます、<笑>宮崎エクスプレスひなたって
1: いうです、ねはい、そうですね、で、まあ、アスリートフードマイスターっていうあの資格を持っている方が、宮崎に1名いらっしゃって、はいまあ、その方と今日にこうにレシピを作っていただいて、あのその箱詰めにしてる野菜の中で、あの野菜を,とを使った料理のメニューを毎回、こうしな入れて、この食材でこういう調理をしたら、こういう栄養,栄養素が取れるんで、疲労回復にいいですよとか、なんか鉄分が多めに取れますよみたいなのを提供している感じにはなるんですけど
0: そうなんですね、じゃあ、季節に応じたその野菜がこちらで選んで送っていただけるという
1: ことですか。はいいやいやいや、ぜひ、あの
0: おで<笑>ぜひこういうちょっと、えー、今、ウェブサイトを見てるんですけれども、ねえー、こう月1回とか定期便で送っていただけるというのとか、単発とかあるようですよね。大、はい、体、ねはい、2400円とか3000円か,から4000円ぐらいの、いろんな、はいまあ、家族の、ね、数に応じて、こういろんな組み合わせがあるということでしょうかね。はい yes. えーじゃあもうこういういろいろこれとかはねま,あま,あこうまさにこう宮崎の地元に根ざしてその魅力を伝えるっていうことでいえば最初のねあのそもそもそういうミル・ナサル・フィールド立ち上げられた時の思いがまあちょっと形を変えてここに現れていると
1: そう、ね、という言い方
0: もできるということですかね。はいうん
1: なるほどあとはあの、大会以外の、まあ、こう山の楽しみ方みたいなのが伝えられたらいいなと思っていて、はい、あの大会、大会延長じゃないですけど、大会じゃなくてもこう山に普段からこう遊びに行ってくれる人が増えたらいいなと思っているところもあるので、うんまあ、それに関わる何かができたらいいなと思ってます最近里山トレ九州里山トレールっていう、うんまあ、イベントをまあ月1ペースぐらいでやってるんですけど、はいまあ、あの自分の住んでるところの身近な山まあそれこそ1周10キロとかそれぐらいの距離だと無理なく行けると思うので、うんまあ、この前あのまあこの前というかちょっと数年前にこう岩佐さんとかにもご紹介いただいた鎌倉の方のトレールみたいな感じのああいうところをまあ地元の人も含めてこう紹介できるとこうプラッとちょっと遊びに行ってみようかなとか。大会までは出なくてもいいけど、そういうトレーニングとか、まあ、アウトドアのところに触れるような、まあ、あのイベントじゃないですか、ツーリングみたいなのができると、なんかいいなとは思ってたりします
0: 、まあ、こう関東とか、そういうところから来る人というより、観光で来るというよりは、地元のことをもっとしてもらいたいというような、地元の方にこういう魅力的なフィールドがすぐ隣にあるんですよと。はいはいまあ走,るね、走らなくてもそういうことを楽しめるいい場所があるんですよと、はいはい、いうことを伝えたいということなんですかね
1: 。そうですねまあ、なので、まあと、関東とかでも、ね、高尾とか行かなくても、えー、もっと身近な里山とかも多分あったりするのかなと思って、まあ、た丹沢はしかりだと思うんですけど、うんまあ、鎌倉もあのよくヨ o さんもおっしゃってるし、あの住んでる山田寛さんとかも行きますけど、はいこう、メインルートじゃなくても。ちょっと外れて人がいないところいっぱいあるでしょうみたいなのと一緒だと思うんですけど、うんまあ、もっとこういろんなルートをすれば、まあ、人とすれ違わずともこう楽しめる場所があったりもするし、うんまあ、あの走るだけじゃなくて、まあ、山頂でコーヒーを入れて飲むとか,、うん、なんかちょっと一休憩する楽しみ方だったりとかそういうのもあったりするかなと思うのでそこ,こはそこでこう提,案提案じゃないですけどこうなんかできたらいいなと思ってて。もちろんあの大会は大会であの最初にちょっとお話ししたいろんな人とのつながりとか楽しみ方があるのでそこは絶対的になくさないつもりではいますしこれからも続けていきたいとは思ってるんですけどまあ地元の山を知るとか地元のアウトドアアクティビティをもっと楽しむみたいな何か提案みたいなのもやっていけたらいいなというふうには思ってます。なるほど
0: まあこのじゃあ引き続きこの宮崎を拠点にしながらいろんな地元のことをもっと地元の人に知ってもらいたいそしていろいろ集まって九州の魅力を九州以外の方にも知ってもらえるような場を作りたいというそう,です、ね場はい、そういう場所を作りということがま,あまだまだ夢が広がっているということになりますかね。はい、はいいやいやもうありがとうございます。まあの、こう、えあの、もっともっといろんな、こう今ね、実現段階の、ある程度、形になっていることをお話しいただきましたけど、きっといろいろ、このね、まだ、計画中のこととかもきっといろいろあるのかなと思うんですけれども、またそんなこととかもね、<笑>あの改めて、こう期間を改めてちょっと、ね、きえ、あのー、考えたらいいなと思うんですけど、まあ、今日の、ね、今回の番組では、まあ、ひとまずこののさんの私もちょっとまだあまり聞いたことなかったこのユニバーサルフィールドを創業に至るこうストーリーとか伺うことができて非常に、はい、あのう貴重な時間いただきましたありがとうございました。<笑>恥ずかしい<笑>、えー、というわけで今日は高木聡さんユ<笑>ニバーサルフィールド代表の高木聡さんをお迎えして「特撮キャラバン」あのー、ポッドキャスト番組ランザワールドをお届けいたしました。これからもさまざまな話題をこのポッドキャストではお届けしたいと思います。ぜひチャンネル登録していただいて、お聞き流しのないようにしていただければと思います。ランザワールドお相手は岩佐光一でした。たくさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。